0: Salut à toutes et à tous. C'est un très bel exemple de ce que pouvaient faire des physiciens états-uniens et russes lorsqu'ils collaboraient encore. L'article dont nous parlons aujourd'hui a été reçu par la Physical Review Letters le 23 septembre 2021 et a été accepté pour publication le 28 février 2022, 4 jours après l'invasion russe de l'Ukraine et le bannissement international des scientifiques russes. Il s'agit de la confirmation expérimentale de l'anomalie des neutrinos qu'on appelle l'anomalie du gallium, ici issue de l'expérience internationale BEST installée en Russie. Cette confirmation d'une anomalie connue depuis très longtemps pourrait être le signe de l'existence d'un quatrième neutrino sans aucune interaction et qui aurait des conséquences énormes en astrophysique. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. BEST signifie Baksan Experiment on Sterile Transitions. Elle est installée dans le laboratoire souterrain de Baksan, situé dans le Caucase, dédié à l'étude des neutrinos. Le laboratoire se trouve sous le mont Andirchi, une montagne de 4000 mètres d'altitude au bout d'un tunnel de 4000 mètres creusé horizontalement dans les années 70. Il se trouve ainsi à une profondeur de 2100 mètres qui correspond à 4700 mètres d'équivalent eau, ce qui en fait l'un des laboratoires souterrains les plus efficaces à l'abri du rayonnement cosmique pour l'étude d'événements rares comme les interactions de neutrinos ou de particules de matière noire. Il a notamment abrité le télescope à neutrinos nommé SAGE, le Soviet American Gallium Experiment, à partir de la fin des années 80, avec un début de mesure en décembre 1989, un mois après la chute du mur de Berlin. Et il a fonctionné jusqu'en 2007. Vladislav Barinov, de l'Institut de recherche nucléaire de l'Académie des sciences russes et ses collaborateurs états-uniens, canadiens et japonais, se sont repenchés sur une anomalie qui avait été observée dans l'expérience SAGE. Mais aussi dans l'expérience internationale GALEX qui, elle, était installée au laboratoire souterrain du Grand Sasso entre 1991 et 1997. En bombardant du gallium-71 avec des neutrinos électroniques, on produit du germanium-71. Mais les physiciens de SAGE comme ceux de Galex, qui exploitaient cette réaction pour détecter des neutrinos solaires en mesurant la quantité de germanium-71 produit dans une cible de gallium, avaient remarqué que lorsqu'ils faisaient des calibrations de leur détecteur au gallium avec une source de neutrinos connue, la quantité de germanium-71 qui était mesurée était systématiquement plus faible que celle qui était attendue d'environ 15%. La collaboration BEST a repris exactement le même protocole expérimental que celui qui était utilisé par les expériences antérieures pour leur calibrage. Les physiciens ont utilisé une énorme source radioactive de Chrome 51 qui a été produite spécialement par l'irradiation pendant 100 jours dans le réacteur nucléaire de Dimitrovgrad d'un bloc de chrome de 4 kg enrichi en chrome 50 sous la forme de 26 disques de chrome métallique. Cette source radioactive de chrome 51 avait au début de l'expérience, le 5 juillet 2019, une activité de 3,4 mégacuries ou si on préfère, 126 pétabecrel, donc euh, 126 millions de milliards de désintégrations par seconde, et autant de neutrinos électroniques partant dans toutes les directions. La source radioactive qui décroît rapidement avec une demi-vie de 27,7 jours, bien blindée hein, pour absorber le rayonnement gamma et X, heureusement peu pénétrant dans cet isotope, 320 keV au maximum, a été placé au centre d'un réservoir à double couche rempli de gallium métallique liquide. Sa température de fusion est de 29 degrés. Hein. Et donc ça, entre le 5 juillet et le 13 octobre 2019. Le premier volume sphérique de gallium a un diamètre de 1,33 m et contient 7,47 tonnes de gallium. Et il est placé dans un cylindre de 2,15 m de diamètre et 2,34 m de hauteur qui contient 39,9 tonnes de gallium. La production de germanium-71 par les neutrinos a été mesurée à intervalles réguliers à 10 reprises dans chacun des deux compartiments, réservoir intérieur et extérieur après extraction du gallium. Les deux zones de production de germanium-71 sont séparées d'une distance de l'ordre du mètre pour observer un éventuel phénomène d'oscillation de neutrinos à très courte distance. Le rapport entre les taux de production de Germanium 71 mesurés par rapport au taux prédit pour les volumes internes et externes de la cible de gallium sont calculés à partir de la section efficace de capture connue des neutrinos. L'analyse des quantités de germanium 71 produites au cours du temps qu'ont mené Barinov et ses collaborateurs après soustraction de la petite composante induite par les neutrinos solaires montre des déficits comparables dans les deux zones par rapport aux valeurs prédites. Dans le réservoir interne, il mesure en moyenne un taux de production de 54,9%, plus ou moins 2,5%, Noyaux de germanium 71 par jour, en valeur corrigée de la décroissance radioactive de la source de Chrome 51. Et dans le réservoir externe, 55,5 plus ou moins 2,7 noyaux par jour. Or, la prédiction théorique était respectivement de 69,4 plus ou moins 2,7 et 72,6 plus ou moins 2,7 noyaux par jour. Il manque donc à l'appel entre 21 et 23% de neutrinos électroniques. Ces écarts apparaissent cohérents avec l'anomalie du gallium qui avait été observée dans les expériences SAGE et GALEX. Alors si on interprète cette disparition de neutrinos électroniques dans le contexte des oscillations de neutrinos, on peut déterminer les paramètres d'oscillation les mieux ajustés pour une oscillation vers un état stérile de neutrino, une quatrième saveur plus massive et sans aucune interaction. Ce qui donne un delta m au carré qui est égal à 3,3 euh, électronvolts carré et un sin carré de 2θ qui vaut 0,42, plus ou moins 0,17. Donc un angle de mélange étonnamment grand. Alors parmi les autres explications possibles de l'anomalie, il y aurait celle d'une mauvaise estimation de la section efficace du neutrino électronique dans la production du germanium 71, sa probabilité d'interaction. Il faut dire que cette section efficace n'a jamais été mesurée directement aux énergies des neutrinos du chrome 51, qui forment quatre raies monoénergétiques de probabilités différentes, euh, à 747 keV, 427 keV, 752 et 432 keV. Dans le chrome 51, il s'agit d'une radioactivité un peu particulière qu'on appelle la capture électronique, dans laquelle un électron du cortège électronique est absorbé par un proton qui se transforme alors en neutron et émet un neutrino. Et lorsque le neutrino interagit un peu plus tard avec un noyau de gallium-71 pour former du germanium-71, le phénomène inverse a lieu. Le neutrino interagit avec un neutron, le transforme en proton et libère un électron monoénergétique. Mais pour calculer la section efficace de ce processus, on a besoin de bien connaître la densité d'électrons au niveau du noyau atomique, ce qui n'est pas très facile. En attendant, il est quand même tentant d'imaginer l'existence d'une quatrième saveur de neutrino, révélée par cette expérience relativement simple dont la méthodologie a fait l'objet d'un examen approfondi afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise dans certains aspects comme le placement des sources de rayonnement ou le fonctionnement du système de comptage. Des futures expériences du même type pourraient inclure par exemple une source de rayonnement différente avec une énergie plus élevée, une demi-vie plus longue et une sensibilité à des longueurs d'onde d'oscillation de neutrinos plus courtes. Car de nouvelles expériences vont devoir certainement être nécessaires. Mais il est peu probable que les physiciens russes, seuls désormais et sans financement américain, se lance dans l'aventure au laboratoire de Baxan. L'article de Vladislav Barinov et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, le 128, daté du 9 juin 2022, et il porte le titre « Results from the Baxan Experiment on Sterile Transitions Best ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre, ou sous Terre, ouais, comme vous voulez. Allez, salut